0: 皆さんこんにちはアンティデザインの水中真子と申します今日からこのポッドキャストアンティグループのポッドキャストアンティデザイン編がスタートいたしますどうぞよろしくお願いいたしますまずこのアンティグループの中でアンティデザインという会社があるんだということを、まあ、ご存知の方どれぐらいいるかなという不安からなんですがアンティグループは3つ会社があってアンティデザインアンティファクトリー、アンティシステムといってあの3つの法人格があるんですが、その中でアンティデザインというのがまあ一番上流工程というんですかね、ブランディング、コーポレートブランディングが中心なんですけど、ブランディングをする会社というものになっています。で、そこの私、ブランドコンサルタントという業務と、それからアンティファクトリーの方も含めてクリエイティブディレクターを務めさせていただいているわけなんですが、今日から、何回か連続でいろいろとこのブランドコンサルティングってどういう仕事なのかとかブランドコンサルタントって何をやるのかとかまたんかそういう視点を持ってクリエイティブをこう楽しみながら制作してやっていくことっていうのはどういうことなのかなっていうことを追っていったりもっと例えば広く80年代90年代のこうブランディングの歴史みたいなことだとかちょっと面白い海外の事例だとか、まあ、そういうものにも触れたり。時にはあのクリエイティブディレクターってどういう仕事なのかみたいなところを皆さんにちょっとでも紹介できたらいいなと思っていますので今日は記念すべき第1回なのでちょっと緊張していますがよろしくお願いいたしますで今日は私たちのこのグループの中でですねいろいろと今一番戦力となって活躍をしてくれている3人の若手マネージャーに登場していただこううと思うんですけどこんな感じであのちょっとこのポッドキャストは私の部屋に部屋っつうとあれですけど、えー、水野さんの部屋にいろんなゲストが来ていろいろとディスカッションしていくっていうようなスタイルをとっていこうかなと思いますじゃあ,あの初回最初のゲスト誰から紹介したらいいのかわからないんですがじゃあちょっと白鳥さんからいこうかと思いますけど
1: 。はい皆さん、こんにちは。アンティファクトリーのグラフィックグループの白鳥と申します。4月からグラフィックグループの事業部長の方
0: になりました。えー、と今日はよろしくお願いします。お願いします。い。じゃあ次に、名古屋ですね、うちの名古屋支社の二人なんですけども、そのうちの一人の轟、えっと、君んお願いします
2: 。はい、轟です。えっと、僕は名古屋支社に勤めているんですけれども、えっと今年の1月から名古屋の一事業部ですね、えー、NPSD2 という事業部を任されておりますよろしくお願いします
0: お願いしますでちっといつも加藤君とか呼んだことはないので変な感じなんですけど加藤君お願いします
3: はい、えー、僕も名古屋からあの参戦しておりますあの普段は木吉と呼ばれています木吉ですよろしくお願いします。僕も一事業部任されておりまして、NPSE1 という事業部の事業部長としてやっております。本日はよろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。自ちくんはなぜ、もきちくんなのかわからないんですけれども、ずっともきちくんと誰もがいるので、<笑>もう名字、ちょっとすぐ思い出せないぐらいのことになっています。<笑>はい。今日はこんな5人でお届けしていきたいと思うんですけど、どうですか、ちょっと皆さん、あのまず緊張してるんじゃないかと思いますが、大丈夫そうです
1: だいぶ緊張してます。<笑><笑>
0: すねうんそうですね、これは聞いてる人にちょっと私から言い訳をまずさしたいんですけど、みんな私に緊張してるわけじゃないんで、してるんですけど<笑>思いたいた今日はこれ音声だけなんで、いろいろダラダラしちゃうのもちょっと聞きづらいかなと思うので、だいたいどんなことを今日プログラムとしてやっていこうかなというところなんですけど、アンティのグループとしての、まあ、実はこう理念っていうのがあるわけなんですよ、企業理念ですね。今日はそこを中心にまずお話をしていきたいなと思っています。なんか、いきなりあのクライアントワークのコツとか、あの政策をどういうふうにやってるかとかっていう話じゃなくて、まあ、そのちょっと前段として、えー、今回とあと次回までですね、まずそのアンティグループ全体の企業としての理念を通して、なんかどういうことをやっている会社なのかとか、えーまあ、そこを通してそのブランド、企業ブランディングってどういうものなのかっていうのが少しでも、ままず触り、えー、伝えらられたらいいなと思ってますで我々のビジョン・ミッションというのは、アンティーコムという、えー、と私たちのオフィシャルのウェブサイトですね、un-t.com というところの中に書いてあるので、アワビジョンというページがありますので、まあ、そこに行きますと、まあ、ビジョン・ミッションというのが書いてあります。気になる方はぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、で今日はまずそのビジョンである話、それから次にミッションの話のところまで、えこの二つまでちょっと触れていこうかなという感じです。で、今日ここにあの来てくれている三人はもう、お馴染みのこの弊社の,のビジョンとミッションなんですけど、まずビジョンからなんですけどね、まあ、デザインで社会を創造するっていうビジョンなんです。企業理念とか、まあ、コーポレートなんとかフィロソフィーとか,なんかいろんなのがこう世の中言葉がいっぱいあって、まあ、その関係性だとかとその違いだとかもなんか普通あんまりよく分かってないと思うんですよみんな,なんか混同してがちだしちょっと分かりにくいしであの一応私たちのグループではこのビジョンミッションっていうのがちょっとセットみたいになっていてビジョンミッションバリュープリンシプルって実は4つセットがあるんですけどまあ、その上のビジョンというのが一番こうピラミッドの上っていう感じで大きく目指すところなんですよね。でこれがデザインで社会を創造するっていう言葉で,で、このビジョンを達成する、このビジョンというゴールにたどり着くために、ミッションであるデザインリストになり、育成するっていうことをやりながら、このビジョンに到達したいと思っているっていう、そんなこの関係性なんですよ。このまずね、ミネルブックっていう青いあのハンドブックがあって、そこにこの詳細がめちゃめちゃこう書かれているんですけど、これあのみんな一冊ずつ持ってますが、皆さん今日のみんなはどれぐらいの頻度でこれを見返したりするんですかね？実際、全然見ないとか？<笑><笑>いや見る見るよ。私もちょいちょい見る。あの私は
1: 普段から PC ケースに一緒に入れて。定期的に見てます。なんか頻度、頻度はあんま考えたことないですけど
0: 。た、う、ま、ん、に見るようにしてます。ありがたい。名古屋はどうですか
3: 。僕も花火、果たさず持ってます。
0: <笑><笑>今言わせてる感ら、ほんまに。ずっといいんですよ。あの、その花火、果たさず持たなくても。<笑>
2: これ、あれですよね。あの、事業部内で、えっと、スタッフに共有しなきゃいけない、共有しなきゃ共有する必要があるので、そういうタイミングでは見返すようにして、はい、一緒にみんなで読もうということ
3: はしております。
0: そうですね。結構、あの、世の中の会社さんのこういう理念とかをいろいろ調べさせていただいたり、勉強させていただくと、すごくシンプルな、あえてそういうシンプルな言葉にしてもう本当暗記できそうなところとかもあるんですけど結構そのアンティのこのビジョンミッションっていうのは深い話がすごく内容が深いのでやっぱりこう何回も見返してその自分の成長だとかその時のこう仕事の状況だとかによってもそこからこう感じ取れるものがいろいろ変わってったりとかなんか増えていったりだとか深まっていったりとかするっていうのがあるので、まあ、結構頻繁に見直すっていうのはなんか正しい。役に立つ方法かなとは思いますけどね。で、じゃあこのビジョンであるデザインで社会を創造するっていうことがどういうことなのかっていうのをこのアンティはあんまり知らない方にもちょっと説明していけたいし、説明っていうかなんか少しでも伝わるといいなと思ってるんですけど、このね、デザインで社会を創造するって、まあ、言葉としてはそんな難しくないからわかると思うんですよ。デザインという、こう、クリエイティブワークそれとかデザインという行為みたいなことで、まあ、世の中を良くしていくんだろうな、みたいなイメージは伝わると思うんですけど、ここであの、社内では結構もう、いろいろ説明とかみんなで議論とかもしてるから、みんな分かっているだろうなとは思いつつ、初めてこれを聞くと、なんか自分たちがやりたいクリエイティブとか、自分たちが好きなデザインとかをなんかもりもり作って、それでなんかこう世の中を想像していくんだ、うりゃあみたいに<笑>思っちゃうかもしれないなと思って、でもちょっと違うんだよなっていうところにこのポイントが結構あるかなと思うんですよね。で、そのビジョンの下に補足みたいな感じで、この素晴らしいデザインとは目に見えないものであるっていう言葉があって、Great design is invisible っていう英語なんですけど、そこもセットで考えていくと、よりここが何を言ってるのかって、だんだん奥深い話だなっていうふうに分かってくるなと思うんですけど、この素晴らしいデザインとは目に見えないものであるっていう、ここをなんか初めて読んだ時のなんか感想というか、感じたこととかちょっと聞きたいなとみんなに思ったりした。轟くんが
2: 何か話した話すか。はい。あ、なん、なんでしょうね。えっと、素晴らしいデザインとは目に見えないものである。って言われた時に、やっぱりなんかこの、えっと表層部分ではなくて。てもうちょっとその細かい部分ですとか、なんか細部に神は宿るみたいな、そんな印象を受けました。うん。一番最初はそういう感じでした。う
0: ん、はい。なんかそれが、もう少し。読み込んだりとか、まあ、みんなでディスカッションを深めたりとかしていったり、うん、中でちょっと変わっていったこととかかあるんですか
2: そうですね、えっと、まずその目に見えないものであるっていう文面よりもそのデザインで社会を創造するっていうところがなんでしょうすごくなんなんていうかな強い言葉というか、うん、あの先ほど皆さんもあった通りあり大きい話ですよね。で、これを僕らが、あの、その言葉の通りしていくとは全く思っていなくて、えっと、これを日々の業務に陥れたときに、えっと、じゃあ何なのかっていうふうに考えるようになって、でそれはクライアントワークだったりするんですけど、えっと、そういうクライアントワークをするときに、多分僕らって社会と接点が生まれると思うんですよね。で、そういう接うどういうふうに解釈してどういうふうに、えっと、打ち返していくかっていうところで何かこう想像するみたいなところを叶えていくとは思っているので何かそういうふうに日々の業務にに、えー、落ととしし込もうというふういいふは変わっていきました
0: 、うん、そうねあのこの「ビジョンミッションバリュー・プリンシプル」ってあるけどバリュー・プリンシプルはこう割と行動指針っていうことなので。あの日々の業務でこういう時はこう,こういうふうにした方がいいんだなっていうのが当てはめて考えやすいんですけどこのビジョンっていう一番上の話になるとさすがにこう直接的に自分のこう今やってる仕事と結びつけるのが、まあ、最初はそうたやすくないなとは私もあのアンティ25年ぐらいいますけど2324年いますけど毎日ね夜寝る時に今日もデザインで社会想像したわとか思ってねそこに使って言ったらそうでもないとは思うんででも何かあの間接的にでもこう徐々にこの手応えっていうのが実は全く感じられないわけでは本当になくてですね結構あの本当に自分たちが作ってるデザインこのやってる業務の一つ一つの積み重ねがもう社会と直結してるなっていうのをだんだんと実感できるようになってくるのかなと思うんですけど貴智君はどうですか
3: はい。僕はあの、フロントエンドエンジニア出身ということもあって、このデザインイコール、フォトショップとか XD で作成した、いわゆるウェブデザインということを思ってたんですけど、なんでこの目に見えないデザインって、あの、率直に何なんだろうなっていうのはすごく思いまして、で、ただその僕らがそのデザインをするって考えたときに、その、まあ、コーディングガイドラインや、そういうデザインガイドラインもあるんですけど、ま、という同じ品質で価値を提供するために、そういうものは必要っていうのが、まあ、そういうのが、こう、目に見えないデザインなのかなっていうのは、僕の中で、そう考えてまして、んなんかその、まあ、中長期的に、今は、この、素晴らしいデザインがわかんないんですけど、中長期的に考えたら、すごくいい影響を与えることができるのかなっていうふうに、その時は考えまし
0: た、うん。確かにそのエンジニアの人たちは、この素晴らしいデザインとは目に見えないものであるっていうところは、割とこう、なんだ、なんだろう、腹落ち感があるというか、エンジニアリングってこうね、デザインと比べてやっぱり目に見えるものではないところを作っている役目ではあるので、まあ、その文字通りりんか理解しやすいかなっていう気はしますよねうん。グラフィック的にはこれどんな感じで捉えました最初見たときに
1: 。そうですね、グラフィック的にというか、まあ、私自身がもともとクリエイティブなことで社会に貢献したいみたいな、なんかそういう思いはあったんですけど、あのなんか貢献とか想像とかって、なんかすごい新しいものを生み出すみたいなところで、なんかすごいホームランを打とうとするというか、はいはいはい、なんかこう壮大なことをしてやろうみたいな、うん、なんかそういうことを若い時にすごい考えちゃってたんですよね。うん、で、そのグラフィックとかだとやっぱりこう大きな交通広告とか、うん、なんかそういったものをすごい大きなことをやりたいとか、なんかすごいそういうことを考えがちだったんですけど、なんかこの素晴らしいデザインとは目に見えないものであるっていうか、そういう壮大なことっていうよりは、さっきその水野さんがおっしゃってた、あの、何て言うか、目の前のことというか、目の前の人とか、目の前のクライアントさんとか、そういった人の、あの、まあ、課題みたいなところをまず解決するっていうこと、その先になんかこう社会を創造するみたいなことが、その大きな、ことにつながるのののかかなななみたたいなのを思ったのでなんかあのそんなにこう,なんだろう壮大に考えすぎないというか、うん、あの無理にホームランを打たない打たないというかまずは目の前の,あの課題をちゃんと解決するみたいな、うん、なんかそういうのが大事なんだなみたいなことをこのビジョンをあの、まあ、読んですごい感じ
0: たことですね。うん、そうだよね面白い。今面白い話だなと思って聞いてましたけど、なんかね、昔ね、あの、昔っていうか、最近これ、アンティーコのリニューアルしたと思うんだけども、その前の時だったか、その前の、ちょっとウェブサイトだったちょっと潤いですけど、ね、次世代のスタンダード、ネクストスタンダードをデザインするみたいなことを掲げてた時があったんですけど、その思いは、結構この言葉に今のこのデザインで社会を創造する素晴らしいデザインとは目に見えないものであるっていうのに通じているところがあって、今白鳥さんが言ってくれたようなそのホームランを打つっていうのが、なんかさ、あの、私たち 96、7年からこの事業、事業っていうか IT 企業としてこうやっていて、まあ、すごく例明期からやってて、スタートアップの会社がその時いっぱいあったんですよね、こういう Web 系だとか IT 系の。その時にみんな、なんかどこもこう、社会的な、なんかムーブメント的にも、こう、イノベーションを起こすみたいなことをね、結構言ってる会社多かったんですよ。で、なんかそこでハッと私気づいたことがあって、イノベーションってみんながみんな起こす、まあ、起こしてもいいけど、その別にイノベーション起こすだけが目的かみたいなところが、なんか、なんか違和感があって、で、例えば自社事業をやっている会社とかは、まあそれでももしかしたらいいのかなって気もするんですけど、どうやったこう、受託であり、デザインって相手がいないと成立しないじゃないですか。自分が好きなものを作るとか、アートとは違うので、やっぱり対象の人たちがいて、それを使うユーザーがいて、その方たちに向けて、やっぱなんか、愛してもらえるデザインというか、その人たちのために作るものだったりするので、イノベーションを起こすことがちょっと目的じゃないなっていうのがあると、やっぱその新しい技術だとか新しいデザインだとかっていうのがその生活者の中でスタンダード化していって定着していかないと本当に意味がないんですよね。やりたいのは実はそこの部分。そのためになんか新しいことを追求するのはありなんだけど、それだけをなんかボンボンこう木をてらってやっていくのとはちょっと違うかなっていう意味合いなので、なんか今の3人の話はすごく理解できるなと思って聞いてましたけどね。この、あれですね、その、もう一つその素晴らしいデザインとは目に見えないっていう話で、あの、よく、こう、水道の蛇口と水の話をうちの会社ではするんですけど、あの、コンテンツと、まあ、インターフェースの関係性みたいなね、なんか、インターフェースデザインの話が結構ここには、あの、秘められていて、まあ、私たちはその、インターフェースを作ってるっていう思いがど、どこかにいつもあるので、まあ、ウェブ上でも、ウェブというインターフェースの中で、デザインをしていくこともそうだし、アプリもそうだし、もちろん紙のツールとか、あとサイネージとか、もっと空間デザインみたいなこともそうなのかもしれないけど、やっぱり人間が何かその情報を得るときに、その間にあるのがやっぱりデザインというところでインターフェースデザインだったりするので、まあ、そこを作っていく会社として、その情報自体がなんか読みにくくなるとか、欲しいものを手に取りたいだけなのにデザインが邪魔して何だか分かんない意味がみたいになるのは、ちょっと本末転倒だぞっていうような、なんかそういう資産もここに実は含んでたりするんですよね。そんなところにもちょっと興味を持ってもらえたらいいなと思うんですけど、そんなこんなであの、ミッションの話にそろそろ行っちゃってもいいかしら。みんな盛り上がってますか盛
1: り上がってます。<笑>
0: 言わせてるか<笑><笑>、えー。ミッションっていうのがあってですね、デザイニストになり育成するっていうような話なんですよ。で、そのさっきのビジョン、デザインで社会を創造するっていうね、どういうふうにこの会社として、社会をデザインで創造していくのかという手段、手段というかね、何をしてそれを達成するのかというところなんですけど、それにこのデザイニストになり、育成するっていう言葉があるんですね。でデザイニストっていう言葉はそもそも聞いたことないよっていう人の方が多いかなと思っています。でこれはあの、ちょっと造語ではあるので、グ、まあ、グったりとかしてもあんまり出てこないかもしれないんですけども、これはあの、デザイニストっていう人物像ですよねで。こういう人物像に、まあ、自分たちはなっていこうよ。で、そうなって、その人物像になって、デザインで社会を創造していこうよっていうことなんですけど、でしかも、まあ、自分たちがなるだけじゃなくて、そういう人たちをどんどん育成、育,育てていって排出していこうという、この人にフォーカスしているっていうのが、まあ、実はポイントでして。これ、あの、なんで、私もこのままね、この話ずっとべらべらしゃべり続けるタイプなんで、ちょっと、ドライストになり育成するっていう、これを最初あの見た時に、なんかどういうふうに感じたとか、ちょっとどんぐらいよく分かったか分からなかったかとか、なんか感想でもいいから、なんか聞けたら嬉しいです。い,いですかお願いします
1: 。あの私、前、あの編集プロダクションで働いてたときに、駆け出しの時に、まあ、進行管理とか見積もりを作るとか、まあ、そういうことをやっていたので、なんかあの、なんて言うんですかね、デザインにこう直結した立場ではなかったんですよね。うん、で、その時に、まあ、撮影の現場とかでよく白 T にデニムにスニーカーみたいな格好をしてた時に、うん、クライアントさんになんかクリエイターみたいだよねって言われたことがあったんですよ。
0: ど(笑)ういうことを
1: 見たいあれクリエイターだと思ってたんだけどみたいなことを感じたことがあってなんかチームで一丸となって作っている上で自分がクリエイターだと思ってたからその言葉に結構衝撃を受けたことがあったんですね。でまあそういうちょっとエピソードがあったんですけどこのアンケに入ってデザイニストになり育成するっていうミッションがディレクターとかそういうデザインを直接的にこうする形にする人じゃない人も、うん、やっぱりこう社会を創造するためのその目標を掲げてあの、ま、チームで仕事をしているからなんかそういう自分もあデザイニストなんだみたいななんかそういうちょっと納得感みたいなのが、うん、あのこのミッションを初めて読んだ時にちょっと感じました。
0: クリエイターみたいだねっていうのは、一周回ってクリエイターじゃないねって言ってるっていうことを
1: どうなんですかね、なんかどういう意図で言ってたのか分からないですけど、なんか多分その人の中で営業職とか、そういう人が、あのまあ、スーツをこうカチッと着ていてみたいな、そういうイメージだったのかなと思ったんですよね。ななるほどあとはなんかその私がやっている仕事がその時はまだその進行管理とか、やっぱり何かをこうデザインをしたりとか、その形にする仕事じゃなかったから、まあやっぱ営業みたいな感じに思われていたっていうのもあって、あの、なんかデザイナーイコールクリエイターみたいな
0: 。
1: なんかそういうふうに多分思ってたのかなと思います。な
0: るほど、なるほど、なるほどね。思われがちですよね、ちょっとそこは。うん、わかる。この口君、まあ、くくとか轟君はこのミッションど,ど,うどうですか、なんかうまくみんなに話せて,話せてるのかなとか、自分でもこう理解、どんぐらい難しいのかなとか
3: 。あえー、と僕もそのデザイニストとそのプロフェッショナルってどう違うんだろうって考えたりしてたんですけど、うん、なんかプロフェッショナルっていうのは、基本的にその領域を。守備範囲として守ってると思うんですけど、そういったものではなくて、こう、なんか、違う業種、職能の人たちと掛け合わせて、なんかいいものを作っていくっていうのが、なんか重要なのかなって、このデザイニストっていう言葉を見て思ったんですけど、なんかその、デザイニストにな,なって育成するっていうのも、多分その、意識をスタッフ一人一人に芽生えさせるのがだいぶ重要なのかなっていうのがあ
1: っ
3: て、僕らで言うと、エンジニアだとそういうアニメーションとか、演出周りをデザイナーさんからこう指示を受けて、ディストしたりするんですけど、そういうテキストとか参考リンクだけで終わらすんじゃなくて、画面越しで会話したりして、気持ちを乗せながらコミュニケーションをとって、こういいものを作るっていうのを、そのチーム全体で意識して取り組むっていうのが、すごい大事だなって、こう、僕は思いました
0: 。うん、そうだよね。いや、やっぱなんか、まあ、さっきのその制作振興もそうだし、エンジニアの方ももちろんそうだけど、やっぱなんかデザイナーだけがデザインする人みたいになってくるとね、つまんないよ、会社。つまんないし、なんか、やっぱりその作るもんもつまんなくなっていっちゃうなとはごくね。小、うん、田崎くんとかどうです
2: かあはい。えっと、デザイニストっていうことの定義がまず一個、まあ、あの難しい、難しいというか理解しなきゃいけないなというふうに思ってて、うん、でそれは今、シェアトしさんとか、えっと、ミさんからもあった通り、まあ、えっと、ビジュアルを作る人間だけじゃなくて、その何かに関わる人を全ての人が、デザイン的な思考を持って、課題に立ち向かって解決していくっていうことだと思うんですけど、えっと、このミッションって、デザイニストを育成する、デザイニストになり育成するんですよね。だから、その、デザインリストになるっていうのはまあ自分のことで、それは目指すことなんですけど、その育成するっていうのは僕すごくいいなと思っていて、えっと、要はその自分以外にもデザインリストをいっぱい作っていくっていうことだと思うので、そうすることで自分が、えー、自分だけではできない、すごい大きな力になっていくんだろうなというふうにミッションを捉えています
0: 。うんうん、そうなんうね。この人を育てるっていう、人を育てたいっていうことというか、なんか、デザインをすることと、同じぐらい、やっぱり、重要だなと、会社が考えているのは、この人を育てるっていうことだったりするので、なんか、ずっとアンティにもちろんいてもらいたいけど、でもこう、転職されていく方っていうのは全然応援したいし、またその転職されていくときも、なんか少しでもそのアンティで力をつけて、あの、ステップアップしていってくれたらいいなっていうのはやっぱりすごくあるから、なんかこの人を配出、育てて排出するっていうのはなんか、本当にこうデザインと、デザインをしていくのとこう同列ぐらいに思っていると大事なことだったりするので、で、なんか、やっぱりデザインで社会を想像するっていうのもそうだし、このデザイントになり育成するっていうのもそうなんだけど、デザインっていう言葉が必ず入ってくるじゃないですか。もちろん、デザインの会社だからなんだけど、でもなんかそこもまだなんかの、いいところだなっていうか、なんかただの企業理念というよりかも、デザインっていう普遍的なテーマに寄り添っているというか、その普遍的なテーマをこうみんなで一緒に追求しているっていうのが、なんか私はすごく好きなんですよね。ちょっとそこがこう、なんだ信念が、あの、持ちやすいっていうのかな。デザインを追求していくっていうことに夢中になることが、たとえそのアンティを離れた後でも、きっと多分役に立つ、その時のことっていろんな教えがあるんだろうなと思うので、何が正しいのかって言ったら、やっぱりデザインが正しいというか、デザイン,デザインという行為が、やっぱりすごく素晴らしく豊かな行為なので、ここを得得することっていうのは、なんか本当に、その人のキャリアの中でとっても価値のあることになるんじゃないのかなって、なんかなんとなく思うデザイニストっていう風なデザインをする人っていう意味ですけどデザインでこういった価値を提供できる人課題を解決して新しい価値を想像できる人っていうのがこのデザイニストっていう位置づけなんですけど本当にさっき白鳥さんが言ってくれたみたいなことだとかも口くも言ってくれたみたいにデザイナー以外の人たちもそういう人だっていうふうにアンティーでは捉えているので。なんかぜひこれを聞いてくれている、自分はデザイナー、フトショップとかイラストレーターとかは使えないんだよなって思ってるけど、でもなんかそういうクリエイティブなこと、あとはデザインっていう領域に興味がある人は、ちょっとアンティーを覗いてみてほしいし、かうちの、私はずっと戦略プロデュースグループっていうあのディレクターのグループを見ているわけなんですけど、前にいたうちのプロデューサーの人が名言を残していて、えー、見積もりはデザインだって言ってたんですけど、<笑><笑>まあそれぐらいこうやっぱコミュニケーション取っていくこと自体もお客さんとのコミュニケーション自体も全てがやっぱりデザインだったのでなんかデザインをもっと講義に講義の意味で捉えてみんなでデザインを楽しもうよと楽しみながら社会を創造しようよという風な感じで捉えてくれるととってもいいかなというふうなんか1人でべらべら喋っちゃうので<笑>もう少しみんなに聞きたいんですけど<笑>。は、あれですか、チームの中で、このデザイニストってなんかどんな人だろうねみたいなことをこ話し合ったり、ちょっと、なんかディスカッションしたりとか、そういうのないんですかあります若手とかはさ、なんか入ってきたばっかりの人とかはさ、なんかデザイニストってなんだべみたいなだよ、ね。ちょ
2: っと、あの、これが合ってるかどうかわかんないですけど、えっと、ちょっと僕の話をしますと、あの、僕、バスケットボールがすごい好きで、えっと、昔からあのバスケ部に所属していたり、まあ今でもたまにやったりするんですけど、あの NBA の試合とかを見ていると、えっと、すごく鮮やかにコンビネーションが決まって得点できたシーンなんかは、よくデザインされたオフェンスだね、みたいなことを言うんですね。で、それって、えっと、すごく、その今僕らがやっているそのプロジェクトと、まあ似ていて、要はみんなが、えっと、一つのゴールに向かって、えー、どういう働きをすれば一番、えー、簡単に、えー、確実に点を取れるかということを考えて、えー、行動するんですよね。で一人は、何、えー、でしょう、スクリーンをしたり、ドリブルでカットインしたり、で、誰にどういうタイミングでボールを渡せばゴールができるかということを考えて、それを実行するんですけど、うんで、それが決まった時にすごく良い、えー、よくデザインされたオフェンスだっていう表現をするんですね、うん。で、このプロセスっていうのがすごく僕、あの、なんだろうな、日頃の案件にも当てはまるんだなと思っていて、えー、一人そ一人がまあそれぞれの役割をきちんとこなすことで、えー、最終的に良いゴールができるっていうふうな、なんかそんなことがあって、でゴールをした人は、もしかしたらデザイナーかもしれないんですけれども、えパスを出す人とか、そのコース整理をする人っていうのが確実にいてで、その人たちもみんなデザインに関わってるっていう意味では、えっと、なんかこう、あの、デザインっていうものがそこに含まれてるなというふうに思ってます。うん、そういう話を<笑>たまにしたりします
0: 。はい。ええー、それはチームで、そういう話をとどろきくんがすると、はいはい、どういう感じのリアクション。なんですか。みん
3: な。パワーみたいな感じですね。あ
0: 、はい。<笑>で
2: も、<笑>大丈夫。そ<笑>はい、バスケットが好きなんで、すみません。<笑>どう
0: 、どうですか、なんか今のお話聞いて、ふ人がはなんかいや、あの、私
1: もバスケが好きなので、ースライムとかそういう。いいはい。あの、私もバスケやってたし、たまに、あの、社会人になってもやってたので、今、トドロキさんが話してたことは、すごい腑に落ちるし、なるほどなって思ったんですけど、まあ、要は、その、なんか、チームプレイのスポーツとかすべてそうですけど、やっぱり、その、どのタイミングで、あの、どういったアプローチをするかとか、どういった伝え方をするかとか、やっぱそういったこともすごい大事だし、あと、あの、私、自分の部署の、ことを話した時によく言うのがあの見た目お客さんのところに初めて行く時に、うん、あのまあ、スーツを着るのかそれともあえてちょっとこうカジュアルだけどあのデザイナーっぽいというかデザイン会社の人間っぽい格好をするのかとかやっぱりそのお客さんクライアントがどういう人かによってこうちょっと服装を変えたりとか、うん、なんかそういうのもデザイン。の一つなのかなと思っていて、やっぱその、なんかわかんないけど、この人すごいいい仕事してくれそうじゃないですけど、なんかすごいデザインちゃんとしたのあげてくれそうとか、やっぱそういうなんか信頼を得るために、やっぱそういう、まあ、見た目、見た目が全てではないですけど、そういったところもあの大事だなとは思うので、なんかそういう意味で自分をちょっとデザインするとか、なんかそういうのも大事だよっていう話はしてます
0: 。うんうんそれ超大切。本当にそうなんですよね。それをチームで話すとみんなどんな感じですかそう。なんだろう。まあデザイナー
1: 、うちのチームはデザイナーが割合的に多いんですけど、うん、なんかあの、まあ、プレッシャーには感じますね。デザイナーだと、よりそういうふうに見られちゃうんだみたいな。<笑>うん。でも結構なんかそういう、なんていうんですかね、紙、例えば、初めてのお客さんのところに行くのに、すごいボロボロの、もう、なんだろう。髪の毛もすごいプリーになってたりとか、<笑>なんか、あとビーチさんだと行っちゃうとか、もうそういう会社って信用してもらえないじゃないですか。うん、だからやっぱりそういうところ、あの、まあ、見た目じゃないですけど、あの、まあ、服装だったりとか、あとはこう表情だったりとか、話し方だったりとか、なんかそういったところをやっぱり、あの、しっかりこう意識するというか、やっぱそういうところでも信頼っていうのは得いし、やっぱすごい大事なことだよねって話はします
0: 。めちゃくちゃ大事でしょう。もうだって、まず第一印象だから、どんなこともね。で、なんかあのよくさ、そのなんか私も言うけど、デザインアートディレクターとか、例えば、まあ、まあプロデューサーとかもそうですけど、やっぱお客さんにこう信頼を勝ち取っていかなきゃいけない人たちってのは、やっぱりそれなりに見られないと信用されないし、なんか、例えば医者がなぜ白衣を着てるのかって言ったら、ねスウェットで出てこられてなんかすごいこう治療の説明とかされるぐらやっぱり、ちゃんと白衣着てるお医者さんだとなんかすごいお医者さんなんだなってやっぱ思うし、いや、インフォームって結構そういう効果がね、デザインとしてはあるわけなんだけど、やっぱりこう見た目を自分をデザインしていく見た目だけじゃないけどね、さっきあの調べてもおどれたも話し方とか、コミュニケーションの取り方とか、あらゆることで自分をこうデザインしていくっていうのは、大切だよ、ね、いやいやいやいやもっとみんなで、ね、おしゃれになっていこうか<笑>いや十分おしゃれだけどみんなほんとここの3人は特に<笑>いやいや
1: でもあの私昔アパレルの販売をしていたんですけど、うん、あのやっぱりアパレルショップ店員だからイコールおしゃれだよねってやっぱ思われちゃうので、うん、なんかもう、例えば爪のマニキュアが剥がれてるとかうん、あの、出勤の時、あの、まだこう仕事には、何ですかね、タイムカードは切る前だけど、うん、もうそういう時の出入りもお客さんに見られてる可能性があって、いつ誰に見られてるかわからないから、そ、ね、の仕事のスイッチが入った時だけじゃなくて、普段から B 識っていうのは高く持たないとダメだよっていうのを教わってたんですよ。すね、やっぱこういう仕事でも、やっぱこの、お客さんから依頼を受けて、その仕事を、の中だけで、いいものを作ろうとしてたら、絶対できないと思うので、やっぱり日頃から、そういう、うん、あの、いいものをこう追求したりとか、うん、あと、まあ、さっき言ったその、話し方とかも、その時、打ち合わせだけ意識してやるのではなくて、なんか普段から意識するとか、やっぱそういうのはすごい大事だなっていうのは、あの思って日ちょっとこう心がけたりはしてます,う
0: んいいです、ね、このデザインの例えば勉強もそうだしなんか展覧会行ったりとかもするのもそうかもしれないしやっぱりあのデザインをこうやる仕事っていうところのなんかそういう,こうなんだろうな努力みたいな。なんかこうね、影で努力するっていう、なんかそういう汗臭い感じっていうよりかも、そういうことに自然に夢中になれるような状態になっていったらベストだと思うし、そういう仕事だなと思うか、そういうことがやりやすい仕事というか、夢中になりやすい仕事っていう面白さもある、やっぱりクリエイティブな仕事っていうのは、そういうところがいいのかなっていう気がするので、なんか、そんなことになれたらいいので、なんか、自然にこう自分を、成長させてい(笑)く(笑)中で自分プロデュースとかそれ自分デザインみたいなことが楽しくなってきたら、すごくいいなと思うな。なんか実力ももちろんそこと一緒になってついていくような感じなんじゃないかなっていう気がしますけどね。やっぱりね。どういうふうに見られるのかっていうのを意識し始めれば、し始めるのでね。すごい、なんか最後の方みんなエンジンがかかってきた、やっと。ありがとうございます。なんかそんな感じでこの初回をお送りしました。えーと、次回は、この最初の言ってたビジョンですね。デザインで社会を創造するっていうのを、なんかもうちょっと、この聞いてる、聞いてくださる方々にも分かりやすく、じゃあそのアンティでやっている日々の業務で、なんかどういうふうに辿って、そのデザインで社会を創造してるのかなっていうところを少しでも、お伝えできたらなと思うので、なんか実際の事例、実際の事例、まあちょっとクライアントワークがなかなかね、その事例があのバイネームで話せない部分はあるんですけども、とはいえあの、こういうところでみんなが実感しているみたいな、なんか例とか実体験のこう言葉とかが出てきたら面白いなと思うので、まあ、そんなもう少しあのみんな,の,みんなの,この業務にフォーカスをして、このデザインで社会を創造するっていうことが話せたら,出たらいいかなと。思っています。じゃあ、ちょっと今日の話を聞いて是非、ぜひデザイナー以外でデザインのゲーマーに携わりたい人がいたら、ちょっと引き続きこのポッドキャストを参考にしてもらえたらいいなと思います。はい。今日はみんなありがとうございました。ありがとうございました。